0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。今天的主题呢是时间。那我脑中有一些内容，可是我不太确定我过去有没有讲过啦，因为投资东西就这一些，所以如果有重复的话，大家要请多包含。我是想要回去听一下我过去的这些节目啦，但是我实在找不到我过去曾经讲过的一些这个内容，所以我想应该是没有讲过。但是因为也有可能是因为我自己记忆力的衰退。那我回去听了一些我过去的这个录制的这个节目内容呢，我一直以为我那种很尬的讲话感觉，其实只有在前三集。后来发觉，其实我大概第一季一直到后半的之后才会稍微好一点。我觉得我在前半那个讲话感觉还是非常的生硬，所以其实一直讲话一直练习，其实真的是会有进步的。所以说未来的节目呢，有的时候我还是会带到一些过去的内容。那也是因为有很多新的这个听众朋友呢，可能过去没有听过过去的这个内容，他们。可能一方面懒得回去听，一方面可能会觉得我讲话的这个速度跟感觉非常的尴尬，所以可能也听不下去。那我会。把一些新的内容加进来，然后可能还会带一些过去的内容。其实投资就是这些东西啦，我们也没有什么太多的新的东西可以去讲，所以说会不断的强调一些重要的这个概念。可是，呃，实际上就是希望从不同的面向跟角度去看同样的事情，然后呢，给大家多一些的思考跟启发。那延续上一集的内容呢，上一集内容就是有两个嘛，第一个是找是不是关键性的因素。那我提出了正确。才是更重要的事情。那这个是不是说早就不重要呢？其实早也非常的重要，只是说那东西不是我们能控制的。如果可以那么早，我们也很想要那么早、啊。但是很多时候，它就是事后你才会知道那个是最佳的这个时间点。所以说，很多时候其实就是给准备好的人或是有经验的人，他才能够掌握到那个早的那个时机。那我过去呢，其实我非常喜欢看这个穿越剧。那那个穿越剧呢，其实有分几个时期的眼镜啊。那根据我自己的这个归纳呢，早期的这种穿越剧，很多人都会说你喜欢看穿越剧，就是因为你对于这个现实生活不满意，所以说你很想要去改变过去。我觉得有多多少少可能过去我也是有这样子的一种想法跟心态，就是想说哇，要是我能够回到过去，多好多好。但我现在不会这样想，因为。如果要我回到一个没有智慧型手机的时代，我一定会觉得非常非常的不方便。所以很多创业剧会说啊，我要回到过去啊，当皇帝啊，然后我知道这个历史的发展。我觉得这有两两个考量的点。第一个就是，如果说我们只是回到了几十年前的过去的话，其实只是单简单的没有智慧型手机。可是要回到古代的话，其实是连冷气都没有的，所以我觉得那会真的很痛苦。另外一个就是，其实你就算回到过去，你也必须要熟知历史，因为大部分能够改变。未来的人，那些人其实都对于这个历史跟事情的发展是非常了解的。如果你是脑袋空空的回到过去的话，那也就是被痛宰的份。但实际上呢，我一直在等未来的自己来找我，但是一未来的自己一直都没来找我，所以我在想，应该这个在我有生之年呢，这个时空穿越的事情哦，是应该是不会发生的。那过去我自己归纳这个穿越剧呢，分成它也是有一个演进的。早期的穿越剧呢，就很简单，它就是从呃，现在回到过去，然后他可能改变一个他无法挽回的事情，所以他想要把这个事情做一个改变。他通常这个结局呢，他就会会分三个面向。第一个面向就是他改变了未来，但通常那个改变未来不是他想要的未来。他以为他改变了这个过去，他就可以改变。未来变成自己想要的样子，但是实际上它会有很多蝴蝶效应，所以就不会让它自己啊、呃、变成它想要的样子。那也许是更糟的状况。那后来也有一种结局就是徒劳，就是说他不管怎么改变过去，尤其是他回到过去的这个举动，可能间接的让未来才变成他现在这个样子。那第三个就是说他改变未来，他自己消失了，因为他那个未来就不存在了。那后来这种穿越剧呢，它出现一个逻辑性的问题，就是所谓的祖父悖论。也就是说，如果你回到过去呢，好，把你自己的这个祖先，好，比如爷爷、爷爷的爷爷，好，如果你把他就是干掉了，好，那你自己就不复存在。那因为你不复存在，你又无法回到过去，好去做这个举动。所以说，这种祖父悖论呢，就是他你改变了未来，他否定你自己的存在，那你就无法再回到过去。改变未来，好，这是后来的演进。那为了要主解决这个祖父悖论呢，那就发明了平行时空。也就是说，当你改变了过去，好，假如说你做一件无法挽回的事情，当你回到未来的时候，它出现的是另外一个未来。它在那个你做出改变未来的这个分歧点的时候，它就创造出了一个平行宇宙。好，所以如果像如果是这个宅男的听众的话，应该。会知道，像七龙珠，对不对？像特兰克斯，他回到的那个未来，不是现在的这个现在这个时空一直前进的那个未来，是回到他自己的那个未来。好，所以其实，在七龙珠的那个时代啊，在二十几年前吧，快三十年前，他就能够想到这一个这个平行时空的梗啊。其实我觉得这个就是一个非常先进的这个科学设定，但平行时空还是会有很多逻辑上的这个 bug， 因为他如果多次穿越。会一直在不同的时空里面穿越，所以会产生出很多逻辑性的设定。所以在《The Dark》就是这个 Netflix 的这个德国的这个热剧里面，那他就做了另外一个第三时空的一个假设，去解决这个平行时空的问题。那如果说有兴趣的朋友，我过去其实也很推荐这部剧。我觉得，呃，德国人拍这个科幻剧其实是相当不错的。我觉得。不会算是烂尾，好，但是也不能说是啊，完全是你一个意想不到的结局。但是我觉得他在这种科学的假设上，还是比很多这种一边写一边想的这种美剧来得稍微就是说有科学推论一点。好，但是不管怎么样啊，就是回到过去或是改变未来，这个东西都是一个啊非常困难的事情。可是。可以充分的呃理解这件事，就是时间其实是对我们来说，好对所有人来说都是一件非常公平的事情。那它也是在我们投资里面是一个非常重要的项目。那我在翻阅过去的资料之后，我发觉其实我在做好投资这个节目的时候，我居然都没有讲过时间跟复利这件事情。因为一直我都认为复利这件事情呢，是所有人都可以就是都很理解的啊，然后都是已经很多人都讲到烂掉，就复利的力量非常强大。那我觉得这个，因为还是有一些的人会说我讲东西可能都太生硬了，好像在讲课教书，所以说那个很没有很多很基础的东西，所以我在这边很快的带过一下，就时间跟复利的东西。那关于这个复利的这个力量呢，我相信大家都知道。那最有名的故事就是，呃，有这个传说中这个发明西洋棋的人呢，就进献这个西洋棋的游戏给国王。那国王呢，看了就很高兴，就说我要给你一个奖赏。然后他又说：“我要奖赏就是这个西洋棋一共六十四个，你在每一格里面呢，第一天就摆上一颗麦子，然后后来有人改成围棋，就就说摆上一粒米。好，那我们就用这个麦子。好，然后如果说这个第二天的话，在第二格就摆上两颗麦粒，然后一直到六十四天。好，那国王就觉得说啊，这很简单嘛，第一天两颗，第二天啊，第二天两颗，然后第三天四颗，就是感觉上都是一些很少的一些奖赏。”结果到了十几天了之后，那个财务大臣就跟国王说：“啊，我们这个国库已经不够用了。”好，其实就是因为这个复利的力量。那真正如果要摆满六十四个的话，会到什么程度呢？那就会到这个大概一千多亿颗的这个麦力。好，所以这个就是用这个故事来说明这个复利的力量。但是呢，我觉得故事应该是瞎掰出来的，因为这故事忽略了一点呢、啊。就算那国王真的能够放出一千亿米，那一格是能够放多少粒米呢？对不对？就你其实根本根本到十几格的时候，那个米就已经摆满，那个那个就是那个麦粒就已经。摆满了整个这个西洋棋棋盘的，所以国王如果说这个超过这个西洋棋棋盘的都不算的话，其他也就不用付了。但这个故事简单的讲，就只是要说明这个复利的这个力量。那关于这个复利，最简单的这个数学公式呢，也是大家都所熟知的数学公式，就是七二法则。这个七二法则就是很简单的，就是七十二除以你的年报酬率，得出来的数字呢，就是。多少年你的这个资产可以翻倍？以复利的角度，假如说你的那个年报酬率是八趴，那七十除以八就等于九，就代表说这个，如果你维持八趴的报酬率的话，九年你就可以把你的这个资产翻一倍。以复利的角度，那如果说你可以提升到二十的这样子的报酬率的话，那其实你大概只要三年多，你就可以把你的资产翻了一倍。那我在。第一季的大概第五集的时候，我也稍微讲过一些就关于这个时间交易的一些啊、呃、面向。那那时候我讲了三个层次嘛，第一个层次就是你自己的时间，用自己的时间去换取金钱，好，这个是一般这个上班族跟中产阶级都在做的事情。那第二个就是呃别人的时间，就是 other people's time 啊、呃，因为你自己的这个24小时是固定的，就是如果说你以每一个小时去计算的话。那你一个小时工资多少钱？那你会有个极限，就是说，比如说我一个小时可以赚一千块钱，但是一天只有二十小时嘛，所以你就会有一个极限。那比较厉害的人，他可能会让他自己的这个东西是可以复制，而不受到这个时间限制。比如说你写书，或者是你有专利，那你就可以不用受这个时间的这个限制。但一般来讲，如果你是用时间换金钱的话，你就会受到这一天二十小时的限制，而且。所有的这个富豪跟穷人其实都是一样，他一天,天只有24小时。可是创业的人呢，他可以用他员工的24小时，就是别人的时间去帮他完成呃更多的工作。所以说，这个创业的人他就是用别人的时间去做。那第三个层次就是投资，投资就是用资本的时间然后就资本在时间的这一个运行的时候，它会产生一个很强的复利。那刚刚讲到这个。卖力的故事呢？好，就是这个复利的力量，因为你这个是一只 double double double， 就一只加倍加倍加倍上去，那它这个复利的力量呢，就会变成一个非常大的一个积累。那巴菲特其实也是靠这种复利的力量。巴菲特其实他的这个资产来看的话，其实50岁之前呢，他只有占他的这个总资产的一 percent， 他99 percent 的这个资产其实都是在他50岁之后才积累的。那当然。大部分的人其实，在50岁之前都赚不到巴菲特一 percent 嘛，这是我对于这句话的解读。但是另外一个呢，就是因为巴菲特他活的时间够长，所以说他在50岁的起点就非常高。那根据这个非常高的起点呢，他又有一个很稳定的报酬率，然后他活的时间又够长，好，所以说在这个50岁到90岁的过程之中，他就累积了这个非常非常可观的这个财富。那这个就是很明显是一个复利的力量。那为什么要不断重复这些时间的重要性跟过去的这些内容呢？就是因为我觉得现在这个当冲是非常盛行的，短线交易也是非常盛行的。我觉得这是非常好，因为我觉得这个对于这个成交量跟股市好、哦、都是非常好的。可是我觉得就是像现在的这个新进市场的人，可能很容易被短线交易跟高获利而迷惑，而忘记这个时间在投资里面的重要性，所以。我希望能够提醒这些新进市场的朋友们的这个时间在投资里面的重要性。所以刚刚提到在复利的这个角度来讲，时间就扮演一个非常重要的角色。如果以七二法则来看的话，你就会很简单的算出来多久你的这个资产可以翻一倍。所以在投资里面最重要的三本柱就是报酬、本金跟时间。也就是说，在投资，好我们讲的这个，不管广义也好，狭义也好，其实投资的精髓最重要就是复利跟时间的积累。也就是说，时间在投资里面，它是你的朋友。当什么样的状况之下，时间是你的敌人呢？之前有听众好问我说，这个衍生性金融商品要我讲一下这个。其实衍生性金融商品呢，它的本质就是零和游戏。其实短线交易也是啊，就是如果你今天做当中，你的这个买卖就是今天你。你会看到这么多神人的对账单，那就代表说有更多的人是把这个钱贡献了给这些神人。所以说，不管是短线交易也好，或者是衍生金融商品也好，它就是一种零和游戏。好，那如果说以这个衍生性金融商品来讲的话，不管是权证也好，或者是这个期货也好，它都会有一个到期跟结算日。那这些衍生性金融商品呢，其实它的这个价值，尤其像权证，它的这个价值会随着这个时间慢慢接近到期日而递减。也就是说，它的这个时间其实是你的敌人啊，因为你必须在这个。合约到期之前呢，啊，达到你一个你自己想要的方向。比如说我赌看多，那它这个股票就一定要涨嘛，或者是这个它对应的这个这个物品一定要涨。什么叫衍生性金融商品？就是它本来有个金融商品，但在这个金融商品的波动之上，我再去衍生做一个对赌。啊，通常所以说衍生性金融商品都是有一个对赌的性质，那那个对赌它都会有一个履约日，那越接近这个履约日呢，这个对赌的这个时间价值就会递减，好，因为越接近这个履约日，我大家就越来会越会知道这个方向到底是往上还往下，那因为你越接近发生的那一天的时候，你对于事情的全貌会看得越清楚，所以你这个合约价值会减低，所以在衍生性金融商品这样子的金融商品来讲呢，它。是一个零和游戏。第二个就是时间其实是你的敌人，因为如果你一直在这个履约日到期之前呢，你都无法呃做出这个正确的方向。就算你是一个持平的方向，或者是一个呃，就是没有完没完全没有任何的波动，越接近这个到期日，你的这个。合约的这个时间价值也会啊慢慢的消失不见，最后归零。我没有说你不能用这样的产品去交易或去避险，好，但是你必须要理解，它跟投资完全是相反的。因为时间越长，你的这个手上的这东西的这个价值越没有好，因为你赌的是一个未来。但越接近未来的时候，这东西就越来越没有价值，因为它的这个大家都会知道未来是长什么样子的。那最后的话就是时间是炮友啦。那就是譬如说短线交易的也好，或者当冲也好，但我没有这个不是一个贬义词啊。这个贬义词就是说，他们今天呃做的这些交易啊也好，或者什么，我是真的看到非常多神人的对账单。那但是。他们其实这个时间对于他们这个交易并没有太大的影响，因为他们基本上就是当天就了结了嘛。他们做的就是他们的技术，那他们赚的钱就是因为有人赚就有人赔，那他们赚的越多，就代表说其他的新进来的人这个赔的也就越多。所以总之它是一个零和游戏，但是因为他们的所有的这个交易呢，可能就是在一天两天就完成，所以时间跟他们的这些东西没有什么太大的关系。好，就是大家各取所需。我觉得这也没有什么不好但是这个时间对于他们这个东西的影响就没有投资那么大，所以时间对于这个投资是非常的大，但对于那些短线交易或衍生经济金融商品来讲的话，好、哦、本身的这个意义不大，甚至对于衍生金融金融商品来说的话，时间反而是它的敌人。好、哦，所以这个是如果说你觉得时间非常重要的话，那我觉得想在这边提醒大家一下，时间在不同的交易行为里面，它所产生的一些啊、哦、不同的属性。那当然，我也不会因为是我是做投资的，我就会说啊，这个做当冲的不好。我只是觉得这个当冲有它相当程度的风险。那我们毕竟看到那些省人，他只是那个族群里面的非常少数的很优秀的人，而且这些人也非常的努力。那我只是想提醒大家，就是做这些东西的风险。但其实这个很多人对于当冲污名化，其实我反而觉得当冲对于我们来说啦，就是做投资也好，有时候很多。股票可能价格我买不到，啊，但是，呃，因为他们做当冲的时候，他们会产生一个比较大波动，所以很容易，以前过去会一直连续涨停的股票，可能会突然敲开，然后让有一个比较好的价格让我可以做进场。所以我觉得对于这个成交量也好或者什么，其实我觉得当冲还是有些贡献的。所以我觉得我也不会说啊。呃我觉得会赚钱的，适合自己的，我觉得都是一些好的赚钱的方法。我觉得没有说，呃，哪一个就是好或哪个不好。那我觉得就是看自己适不适合。只是说我对于说，呃，当冲的这个交易税减半这件事情呢，我自己是觉得倾向是，如果是。投资也好，或是你短线交易也好呢，其实我觉得就是都是同样的一个交易行为，所以我自己其实比较倾向是，我觉得不应该做这个交易税的差别待遇啦，我觉得应该都一致，那也不一定说你这个当中的这个交易税减半。你就一定要恢复。我觉得我们现在这个投资的正交税，我觉得减半也可以啊。就是我们去跟当冲一样啊，不然就会回到说我在那个税务的那两级。就是如果你懂税，税就会帮助你。那我就说，这个税其实很明显代表是政府的态度。那政府他会借由这个税收呃高跟低呢，然后去你可以明显看出来，他奖励的是什么？他奖励的是短线交易，对他惩罚的是长期投资的人。譬如说像资本利得税。哦，他如果说没有资本利得税，他其实就是奖励做股票投资的人，对。不对？但是中产阶级的税那么高，他其实惩罚呃这个公司就是领工资的人。所以我觉得在税制上面呢，我觉得如果既然都是交易，我觉得不管长线短线，我觉得呃应该是比较公平一点比较好。好、呃，但是我不觉得说这个这个优惠当中的这个优惠一定要恢复。我觉得其实我们交易的这个，如果是以比较长线交易的话，我觉得如果能够跟这个。呃，也是能够交一税减半的话，我觉得也是相当不错的。那最后呢，我来分享几个。首先，先感谢有两位朋友呢，有新的赞助。那他们有留呃，一位没有留言，然后我就不讲他的名字。那另外一位那个陈先生，那谢谢你的赞助。然后呢，他有留言说，呃，喜欢我的内容呢，然后问我有没有要出书啦。那说真的，第一个是真的没有这个出版社要找我啦。第二个就是我自己很懒啊，因为我就是不写文章，就是因为我。很懒，我打字很慢，所以我才会来录 podcast。呃，而且我觉得写书本身投资报酬率并不是一个非常高的事情。我觉得这个事情就是看缘分，也不是说我一定不会出啦。但是我觉得你写书是要有一个价值嘛？我觉得如果没有一个很好的价值的话，我觉得就没有特别必要写，而且也是要有一个程度的需求。那再来就是在这个留言区的部分的话，呃，首先是 Hippo Egg。感谢有菲利克斯，谢谢你每一集内容也让我有很多的启发，感谢谢谢你。然后再来是台北丁小雨，感谢分享，很喜欢菲利克斯的声音跟讲话速度，每回都有新的收获。Love, peace and safe。好，谢谢你们大家。然后最后我再分享一个我在 Clubhouse 上最近常听到的问题，但是我没有机会分享我的回答。呃，在 Clubhouse 上面，我常常听到很多的年轻人，他有提到就是。他们从去年开始进入股市，那去年都做得非常的顺，但是最近呢，这一段时间其实都非常的不顺，那他们不知道有什么方法可以去改善这个现象。那我觉得这个问题的解答就很简单，就是因为很多的人呢，他过去的这个交易时间如果很短的话，他可能是依照一套的这个交易策略跟逻辑，可是我们在这个整体的这个大环境里面呢，其实是有上涨段，好，就是牛市。然后也有这个盘整段，然后也有这个下跌段，或者是这个熊市。所以其实，在不同的这个呃股市里面呢，它本身都会有一些大环境的一些变化。但你本来的这个交易策略，可能是在那种大波段的上涨是适用的，可是，在盘整的盘就不一定适用。所以我觉得，那个呃，我们不只是要围观自己的这个交易策略，其实我觉得那个大环境的这个改变也非常重要。但是这个都是因为。我们的这个交易周期相对来讲比较短，所以说我们看事情的角度才会这样。但是我们把这个时间跟交易的周期拉长的话，其实这些都不算是什么呃太多太多的。所以投资跟交易其实完全是两个不同的世界，所以真的很难去做相提并论。但是如果时间呢是你的朋友的话，我觉得。你所要确认的方向就是我上一集讲的，现在究竟是空头还是多头？那如果现在是多头的话，那涨的时候你不买，跌的时候你也不买，那你什么时候要买呢？所以我还是那一句话，其实对于我们来说，我们要做的只是风险控管，然后呢，确定如果在一个比较不好的状况发生的时候，这个损失是我们可以承受的。那至于下档空间，如果能够确认可以承受，然后呢，这个股市这个股市又是多头的时候，多头在。呃，多头市场自然会发挥它该有的工作。那以上就是我今天想要跟大家分享的这个内容。那如果你喜欢我的内容的话，不要忘记五星订阅加分享。那我们就下周见，拜拜 ，Love and Peace and Safe。